Hej och välkomna till utbildningspodden. Idag ska vi prata om framtidsyrken. Jag tror att man behöver utbilda sig hela tiden i större utsträckning än tidigare. Och gör man inte det så kommer man att ha svårt att överleva tror jag inom vissa branscher. Att välja utbildning är ett av de svåraste valen här i livet. Och det är därför vi gör den här podden. Vad ska jag bli? Vad ska jag utbilda mig till? Det är ett val som mer än en halv miljon människor gör varje år när de söker till olika utbildningar. Vi som tycker det är himla kul med utbildning och att göra den här podden är Martina Lindgren och Johanna Lindgert. Podden produceras av Gustav Nord på Flipflop Interactive. Utgivare är Nackademin, ett utbildningsföretag som bland annat har yrkeshögskoleutbildningar i Stockholm och Uppsala. Glöm inte bort att du också kan prenumerera på den här podcasten. Nu ska vi spana in i framtiden. Vad tänker du om framtiden? För min del så förstår jag att framtiden inte kommer se likadan ut som idag. Men det kan också kännas läskigt med all den här förändring som ska komma. Och därför försöker jag så läsa på, jag lyssnar på podcasts och jag sätter mig in lite i vad som kanske kommer att komma. Och då känns det i alla fall för mig lite så här mindre läskigt. Jag har generellt rätt lätt för att oroa mig och så här spinna iväg i tanken och jobba rätt mycket med att så här landa i nuet. Jag känner mig inte så rädd för att saker kommer att förändras framöver och att det kommer se annorlunda ut än det gör idag. Men jag tänker att både jag och mänskligheten i stort kommer att vara redo när det behövs. Och det som vi tänker i framtiden idag kommer nog inte kännas så stort när vi väl är där. Men hur tror du att den kommer se ut? Ja, men jag tänker så här. Det kommer inte vara som idag, men det kommer nog inte vara så stora förändringar som man kanske tror när man pratar om så här flygande bilar. Däremot kan små förändringar leda till liksom större förändringar i sig. Jag tänker om man bara tittar på idag och så här smartphones och sociala medier så har ju de förändrat sättet vi lever på och hur vi liksom beter oss. Men det är ju en liten förändring i sig egentligen med en smartphone. Det kanske inte var så tydligt, men, men i alla fall, det är min bild. Men det hör ju till att framtiden är föränderlig. Tänk bara på industriella revolutionen i slutet av 1700-talet. De som levde då kanske kände precis som vi gör idag. Och då formades ju så småningom ett nytt samhälle med nya yrken. Och människan anpassade sig ju efter det också. Så det är klart att vi är redo för att ta oss an framtiden nu också. Det här avsnittet handlar alltså om framtiden och om framtidsyrken. Gör er redo och lyssna noga nu. Vi är på Kairos Future. I Klarabergshuset på elfte våningen. Med fantastisk utsikt över stan. Det här är Göran Kraft, en av sju partners på företaget. Och han jobbar... I huvudsak som strategikonsult men också ansvarat för en del framtidsstudier inom utbildningsområdet och arbetslivet i framtiden. Kairos Future tar fram framtids- och omvärldsanalyser och vi är förstås här för att prata framtid. Hur skulle du säga att framtiden ser ut? Väldigt spännande skulle man säga. Den har aldrig varit så spännande som nu. Därför att det sker så mycket förändring. Både globalt och i Sverige. Det är väldigt mycket så här dystra framtidsscenarier som florerar i media. Det är mycket hot och handelskrig nu senast och Ja, den typen av lite otäcka scenarier. Sådär. Men det finns också samtidigt väldigt mycket möjligheter. Går det snabbare nu? Ja, det gör ju det. Och det är nog inte bara för att jag blir äldre utan jag tror att det går snabbare faktiskt. Den tekniska utvecklingen går väldigt fort och den får väldigt mycket genomslag i alla branscher samtidigt skulle man kunna säga. Förr i tiden så hände det 
Eller så hade man kanske en strukturomvandling i en bransch i taget. Nu är det ju alla som drabbas av den här digitaliseringen och automatiseringen. Är digitaliseringen en bra grej för framtiden? Ja, det tror jag det är. I generellt sett så är det nog det. Därför att det innebär ny teknik inom en rad olika områden som förbättrar tillvaron, förbättrar livet på många sätt. Men sen finns det ju baksidor också kring den här. Vi vet inte riktigt vad tekniken gör med oss och våra hjärnor. Det kan till exempel vara sömnsvårigheter på grund av för mycket skärmtid eller en ökad stress för att vi är ständigt uppkopplade. Men i det stora hela så är det ju ingen förändring som går att stoppa utan det kommer ju liksom att bara fortsätta och vi kommer att lära oss och anpassa oss mer och mer till den nya tekniken. Hur skulle du säga att framtidens yrken kommer att se ut? För det första så kommer det att finnas tror jag ett stort behov av Många yrken som finns idag. Sen kommer det att tillkomma nya yrken som vi kanske inte ens knappt kan föreställa oss idag. Och så har det ju alltid varit. Jag menar, vem visste vad sökordsoptimerare var för 15-20 år sedan? Och det kommer också vara så att en stor del av de yrken vi ser idag kommer att, så att säga, försvinna. Advokater, kundtjänstmedarbetare och redovisningsekonomer är yrken som kan ligga i riskzonen. Det är klart kan du programmera en AI med alla möjliga avtal, juridik och, eh, och sen liksom bara trycka på en knapp för att få ut ett svar på någonting. Så här. Det, är ju liksom, det klarar ju inte en människa utan att det tar oändligt mycket mer tid. Kommer robotarna att ta över? Ja, i vissa delar har de ju redan gjort det. Man, så här, industrirobotar har ju funnits länge som ersätter människor i tillverkningsindustrin till exempel. Nu finns det ju kognitiva robotar som lär sig... Man sätter in såna här robotar till exempel i kundtjänster runt om på hotell och i banker och sådana försäkringsbolag kanske. Där, man, där de lär sig att prata med människor ju mer de interagerar med människor. Mitt emot oss där vi sitter på Kairos Future i Stockholm finns ett företag som har utvecklat världens bästa kognitiva robot som bland annat sätts in på Shells oljeplattformar. Den roboten lär de mänskliga teckningarna allt om oljeplattformen och säkerheten kring den. Allt genom interaktiva dialoger. Så man programmerar den helt enkelt med kunskap som nästan är omöjligt för en människa att ha i skallen. Liksom. För det där är ändå lite intressant och kopplat till lärande. Och så om, om, idag så har vi jätteavancerade AI-lösningar och, och den typen av lärande. Kommer vi behöva utbildning i framtiden? Ja, det tror jag. Jag tror att utbildning kommer att bli än viktigare i framtiden. Jag, alltså jag tror att man behöver utbilda sig hela tiden i större utsträckning än tidigare. För länge sedan så utbildade man sig till yrke och så behöll man det liksom, livet ut på något sätt. Det kanske också kommer att vara så för vissa, alltså läkare till exempel. Men rollen som läkare och arbetsuppgifterna kommer säkert att förändras. Och då behöver man så att säga, utbilda sig kontinuerligt i takt med att tekniken förändras och det kommer nya saker. Så egentligen så skulle utbildning kunna bli ännu större i framtiden än det är idag? Jag tror det kommer att bli det. Jag tror att det kommer att gå fortare så att säga. Och det man har lärt sig på en universitetsutbildning, inom, inte inom alla utbildningar men inom vissa, kommer att förändras snabbare så att man behöver fylla på. Kunskap förändras ju. Hur tror du att samhället kommer svara mot det här kontinuerliga lärandet som kommer krävas? Det kan ju vara så att långa, fluffiga universitetsutbildningar blir mindre relevanta så att säga. Redan nu så ser vi en extrem anpassning av utbildning till arbetsmarknaden. Det är liksom arbetslinjen på något sätt som gäller. Det är arbetsmarknadens behov till skillnad då från någon sorts bildningsideal. Va? Så innehåll blir 
allt viktigare kontra egentligen en hel utbildning. Ja, jag tror det. Det blir mer substans ja, i det. Sen vore det ju önskvärt. Jag vill, alltså jag vill ju inte se en framtid där humanioran försvinner. Utan det är väl snarare så att som jag bedömer det så kommer humanioran att vara liksom än viktigare i, i det här polariserade samhället som vi ser växa fram. Tror att vi kommer kanske se utbildningslösningar där man mer fokuserar på själva lärandet? Absolut, det tror jag. Och då, då pratar vi mer om färdigheter och kompetenser. Alltså vad, vad, man, vad som, vad som säga, roller i framtidens. Och då pratar vi om kognitiva färdigheter, vi pratar om eh, motoriska färdigheter och vi pratar om sociala färdigheter. Och då finns det liksom olika roller i de tre perspektiven. Det kommer bli viktigare till exempel med att vara, tänka, kunna tänka konceptuellt och kreativt. Att kunna leda även alltså, i mångkulturella miljöer så att säga, i internationella sammanhang team så att säga, som består av många olika människor Vilken sorts kompetens tror du kommer att behövas i framtiden? Skickliga och ofta kanske också specialiserade hantverkare kommer att behövas Sen kommer det att bli allt viktigare att kunna konceptualisera och skapa nya produkter och tjänster men också att kommunicera detta det blir allt viktigare att kunna designa blir viktigt. Och sen finns det ju en enorm eh, liksom, tror jag, möjlighet att göra saker kring ny miljöteknik. Alltså det, det sker ju en dramatisk förändring här när solcellerna blir billigare och billigare. Alltså solenergi, den kostnaden kommer gå mot noll så att säga. Vad kommer det generera för nya yrken eller för nya yrkesmöjligheter? Det handlar ju om rent tekniska yrken. Att få det här att kunna kanske lagra. Alltså de utmaningar som nya tekniker ställer. Det, det måste ju liksom lösas. Och jag menar, om vi nu ska göra oss av med det fossila. Och de, i teorin så är ju det möjligt så att säga. Men det är en lång väg att gå naturligtvis. Och det krävs ju massor med ny kompetens för att klara de utmaningarna. Vad skulle du säga är den största skillnaden på de yrken som vi ser idag och de som vi kanske ser om, ja, inte om två år utan om de kanske är 20 eller 30 eller 50 år? Alla företag blir ju it-företag på något sätt. Om vi pratar om de branscherna som är stora i Sverige, samhällsbyggnad, it, kanske vård. I vården tror jag det kommer att vara så att det är en bransch som fortfarande kommer att kräva mycket människor. Det kommer fortsatt att behövas läkare och människor som tar hand om sjuka människor. Då. Men även där kommer det att ske effektiviseringar och ny teknik vinner ju stora framsteg i de branscherna också. Så att säga. Står vi verkligen inför någonting helt nytt? Jag och Gustav pratade om det lite på vägen hit. att Man brukar ju säga att det enda som man egentligen alltid vet är att allting förändras. Mm. Och att så har det ju egentligen alltid varit under hela mänskligheten och jag tänker också så här under industrialismen, kände människorna likadant då som vi lite känner idag? Jag tror att, jag ty- ibland har jag tänkt på min morfar, han, bör- han föddes i början på 1900-talet och var med om bilen, elektriciteten, tågen, tv, radio, allt det här. Va? Det var ju enorma förändringar, men de liksom var, det gick inte så där fruktansvärt fort. Alltså det tog väldigt lång tid innan alla hade en bil. Liksom. Det tog väldigt lång tid innan alla hade en tv. Idag går det mycket fortare. Det kommersialiseras fortare. Ja, det når, alltså produkter och innovationer når en massmarknad på mycket kortare tid än, än tidigare. Men det finns ju vissa saker som inte förändras också. Oh, vad skönt. Vad är det? Ja, men vi ska sova på natten, vi ska vakna och vi ska äta mat. Och 
på något sätt ska vi försörja oss då. Det är bara det som kanske förändrar sig väldigt mycket. Då. Ja, och så bildar vi familj. Och då ställer ju det krav på arbetslivet också naturligtvis. Att man kan ju inte... Ja, man måste ha den där balansen i, i, i livet också. Människan är ändå densamma alltid, eller det är vissa saker som... Ja, vissa saker är ju så. Ja, Alla liksom äter middag. Och man gör det ganska samtidigt också. Sådär. Mm. Behöver gemene man oroa sig för sin sysselsättning i framtiden? Ja, alltså jag är inte så mycket för att gå omkring och oroa sig. Sådär, va? Utan vi har nog väldigt starka drivkrafter vi människor till att vilja försörja oss. Vilja bidra till samhället. Jag tror man ska vara flexibel. Tänka flexibelt. Alltså när man väljer utbildning, vad det nu än är då för efter gymnasial utbildning. Så behöver man tänka, men även kanske inför gymnasiet. Så ska man, behöva, man skulle behöva få in det här tänkandet att, att det gäller att välja så att man har största möjliga valmöjligheter i, i framtiden. Att försöka... Hur gör man det då? Ja, hur gör man det? Jag tror så här, yrken som innebär många valmöjligheter, till exempel civilingenjör, de jobbar i många olika branscher. De jobbar inom myndigheter, de finns liksom överallt. Och det finns ju ett antal sådana utbildningar. Uh, jurist kanske, det behövs många jurister. Om de då inte tas över av en robot? Precis. Det vet man aldrig. Nej, precis. Men jag tror inte vi ska oroa så mycket- utan jag tror vi ska lära oss att umgås med de där robotarna också. Om vi då tittar lite närmare i framtiden- skulle du kunna ge några tips på yrkesroller- som inte har slagit än- men som kan vara ett smart, smart val framöver? Då tänker jag lite grann på de här mera som har så här förmåga- med att vara konceptuell och en kreativ tänkare- att kunna sammanställa information till säljbara koncept. Sådär. Men också att kunna vara diplomat kanske. För vi lever ju i ett nätverksamhälle där inte bara tekniken kopplas ihop utan vi kopplas ihop mellan organisationer och företag på ett annat sätt än tidigare. Och där krävs det liksom att man kan spela en roll för sin egen organisation i samarbetet med andra. Kanske även inom stora organisationer som har såna här stuprörsmodeller. Att det behövs mera integrerare så att säga, som, ja, som blir duktiga på att hantera stora samarbetsprojekt. Liksom. Det finns den här, den här praktiska pedagogen också som, som då har väldigt so- stora sociala färdigheter som behöver hjälpa människor att lära in och lära om i det här förändliga. Va? Och där finns det ju många lärare kanske som skulle kunna bli den typen. Då. Så egentligen så ju mer tekniskt allt blir desto mer behov av mänsklighet finns det? Ja, det skulle man kunna sammanfatta lite enkelt så. Det, 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 det skulle jag kunna tänka mig. Det händer mycket, det blir en snabb teknikutveckling. Mm. Vad för yrkesroller poppar upp som kan vara ett smart drag att utbilda sig till? Ja, programmerare. Tekniken utvecklas ju inte av sig själv än så länge, kanske man ska tillägga. Ska man vara optimistisk eller pessimistisk inför framtiden? Jag tycker man ska vara realistisk. <laughs> är man pessimist så slipper, då kan man ju bara bli positivt överraskad. Kan säga. Om man är optimist är det lätt att bli besviken. Så jag tror man, ska, man, ska vara, man ska försöka vara optimistisk naturligtvis, som grund, men man ska vara realist också. Och man ska inte vara naiv. Vilket intressant jobb han har med att spana in i framtiden. Och jag tycker att det var väldigt insiktsfullt det här med att vara realist inför vad som ska komma. Det var också skönt det här han berättade om att vissa fundamentala beteenden alltid kommer att finnas kvar. 
Som till exempel att gå upp på morgonen, äta några mål om dagen och bilda familj. Samtidigt kan det ju kanske vara svårt att veta vad man ska ta med sig inför att välja utbildning. Men jag tänker att det kanske ändå finns vissa saker som man kan tänka på. Till exempel förmågan att vara anpassningsbar till nya grupper och att lära flera gånger i livet. Flexibilitet kommer vara en förmåga som kommer att vara allt viktigare. Och det är ju ett förhållningssätt som alla kan ta med sig oavsett egentligen vad man väljer för utbildning. Någonstans så handlar det ju om att vi vet att framtiden och framtidens yrken kommer att se annorlunda ut. Och att det enda vi egentligen kan göra nu är att mentalt ställa in oss på just det. Du lyssnar på utbildningspodden om framtidsyrken. Om du gillar vad du har hört hittills, glöm inte att prenumerera på oss för fler avsnitt. Göran pratar ju mycket om framtiden i stort och om olika yrken. Nu ska vi fokusera mer på framtidens utbildning. En utbildning kommer kanske inte att räcka ett helt yrkesliv utan vi kommer nog behöva utbilda oss flera gånger genom livet. Samtidigt så kommer ju också digitaliseringen till utbildningsbranschen. Någon som har väldigt bra koll på det här är Janne Jeppesen. Janne är en före detta lärare och rektor som arbetat som konsult inom digital kompetens och digitalisering av utbildning. Idag är hon vd på EdTech, en branschorganisation som arbetar för digitalisering och utveckling av utbildningar i Sverige. Vi träffar Janni en måndags eftermiddag på Södermalm i Stockholm. Hon kommer precis i tid med hiphop på hög volym i de stora hörlurarna. Den första frågan blir, hur ser dagens utbildningar ut? Jag tror att de är ganska konkreta jämfört med... Alltså när jag var i den åldern och skulle välja min eftergymnasiala utbildning så fanns det inte den floran eh, som det finns idag. Väldigt yrkesinriktade program och så. Eh, samtidigt så skulle jag väl också säga att väldigt mycket ser exakt likadant ut som det gjorde för 20-25 år sedan när jag skulle välja. Eh, så att det är same same eh, och lite different. Men i stort så följer väl utbildning för vuxna samma trend som all, all annan utbildning. Det går ganska långsamt med förändringstakten. Och om vi blickar så här 20 år framåt i tiden då? I och med den ökade globaliseringen så, så är det inte säkert att vi utbildar vår befolkning för en svensk arbetsmarknad. Eh, om vi gör det för en svensk arbetsmarknad så kommer den arbetsmarknaden att jobba väldigt internationellt och över gränserna på olika sätt och vis. Eh, digitalisering upplöser ju nationsgränser på ett sätt som vi inte har sett förut. Så att internationellt så kan man väl se att Sverige står sig väldigt bra vi har legat väldigt långt fram och har en hög utbildningsnivå på vårt folk men att det ökar det utbildningsnivån ökar dramatiskt i andra delar av världen. Vi har pratat i många år om att i Indien så bara skjuter de ut x miljoner ingenjörer varje år och de har en tiondel i arvorde för, för per timme när de arbetar. Hur ska en svensk ingenjör stå sig i den konkurrensen? Eh, men där tror jag att vi kommer se det inom så många andra eh, yrkesfält också. Eh, och då ställer det kanske andra frågor till vår utbildning. Och vad är liksom de, de starka värdena med vår nordiska utbildning eller vårt utbildningssystem? Vad är det för värden vi är bra på? och ska vidareutveckla. Hur ska man som, som blivande student som ska välja utbildning nu då om man vill ta med det här i sitt val av liksom bransch och yrke och kanske typ av utbildning hur mycket ska man ta in det här i någon slags liksom beslutsprocess och kan man ta in det i en beslutsprocess eller hur, hur kan man tänka? Jag tror att man behöver tänka ut efter vilka drivkrafter man har. 
Eh, och vad vill jag åstadkomma? Vad vill jag vara med och bidra till? Vilket område tycker jag är intressant eller viktigt för mig? Och sen utifrån det ställa frågor till vilken utbildning behöver jag då? Vilka roller finns det idag och imorgon? Eh, och tänka stort. Eh, och tänka också utifrån, alltså inte tänka i ett svenskt kontext utan tänka på, en global, på ett globalt plan också. Förr så hade vi ju... Eller vi har ju gymnasieexamen i Sverige. Där har vi ju väldigt många går på gymnasiet och det har blivit det är en hygienfaktor. En hygienfaktor är något som av många ses som en självklarhet. Men jag skulle nog se att jag tror att en högre utbildning eller eftergymnasial utbildning kommer att vara samma hygienfaktor som, som gymnasiet har varit. Så att, att utbilda sig längre kommer nog att ske. Men sen så tror jag att man ska vara beredd på att eh, lära sig och utbilda sig under hela sitt liv och kanske tänka att det blir ett x antal karriärsbyten under vägen. Och därför är ju lust att lära sig eller intresse eller drivkrafter väldigt viktiga och centrala tror jag. Vad tror du är de största skillnaderna gällande liksom utbildning idag och utbildning i framtiden om man pratar förändring? Vad kommer att förändras? Tillgängligheten för utbildning kommer att öka i mycket högre utsträckning. Och det ser vi också runt om i världen där behov av lärare och skolor och skolhus, att vi inte har det på plats, så kan det digitala tillgängliggöra utbildning där det egentligen inte finns en infrastruktur för det. I Kina så är det, finns ett universitet som, som, som har ungefär 3,5 miljoner studenter inskrivna. Det är helt digitalt. Och det handlar ju om att Kinas utbildningsnivå ökar dramatiskt men de, man har inte möjlighet att bygga ett universitet om dagen vilket skulle innebära om vi ska möta behovet av och då behöver vi hitta andra sätt och där är digitaliseringen möjliggörare för att tillgängliggöra utbildning. Vdn på AT&T som är den stora så här, gamla televerket i USA han gick ut till sin personal och så sa han så här om inte ni är online learning fem timmar i veckan så kommer inte jag vilja ha er och det tror jag att vi kommer se väldigt väldigt drive mot att individens drivkrafter kommer att bli väldigt central, eller den är väldigt central när man lär sig. Så att individanpassat men företagsanpassat de två delarna kommer att bli väldigt tydliga tror jag. Vi har ju pratat mycket om det här med att i framtiden så handlar det om att individen själv behöver göra sig anställningsbar och vidareutbilda sig och se till så att man har uppdaterad kompetens. Jag skulle säga att man inte ska vara anställningsbar. För det är den här den lite gamla synen att se på alltså att man ska kunna försörja sig. 40% av alla yrkesverksamma i EU kommer om några års tid gå in och ut i anställningar. Utan man, vi går ju mot ett tjänstesamhälle där det är vår kompetens vi säljer. Det är ju den tjänsten vi säljer, att vi kan någonting inom något område. Och där i gigekonomins kölvatten... Gigekonomi är när fasta anställningar ersätts av tillfälliga gig eller uppdrag. Så kommer vi göra det som konsulter, vi gör det kanske som frilans eller andra. Och ibland så tar vi en anställning och säljer tjänsten den vägen. Men det handlar inte om att vara anställningsbar utan mer för att kunna försörja sig. Apropå exemplet där i AT&T, kommer man se mer 
mer av just om man har en anställning traditionellt eller i alla fall är knutet mer till något bolag. Kommer bolagen också ta det ansvaret då att, att jobba med det här livslånga lärandet och de här kompetensväxlingarna? De kommer behöva göra det för det kommer vara helt affärskritiskt. Jag skulle som, som ägare till, eller aktieägare i stora bolag så skulle jag ställa frågan så här, hur mycket har ni satsat på kompetens i år och de kommande fem eller tio åren för det kommer ni att överleva. Och gör man inte det så, så kommer man att ha svårt att överleva tror jag inom vissa branscher. Och om man går in lite mer på så här konkreta kompetenser som kommer behövas då, kan du ge några exempel där på branscher eller liksom specifika yrkesroller och kompetensväxlingar? Alltså, vi pratar om programmerare hela tiden. Jag måste ju också slå ett slag för lärare. Jag tror att utbildningsbehovet kommer fortsätta att öka. Det kommer vara kanske än viktigare med utbildning i framtiden och där kan vi göra en del digitalt men definitivt inte allt utan jag tror att just den personliga relationen, lärare och elev om det är yngre eller också studenter om det är äldre så den tror jag är avgörande viktig så att jag tror pedagogik beteende vetenskap på olika sätt och vis användardesign programmering den typen av kompetenser kommer nog att öka i värde det tror jag. Men om man skulle bli lite konkreta och filosofisk samtidigt hur tror du att en utbildningsgång skulle kunna se ut för en person är det do it yourself det här med plocka ihop själv eller det var ju något bolag, jag vet inte om det var, kanske var Google eller något sånt där som hade, var för några år sedan hade de som var så här guild leaders på World of Warcraft de, eh, det var liksom ett positivt i CV för att det var ett bevis på att man kan leda människor på distans digitalt vilket är ganska svårt eh, och det var ju helt plötsligt en informell kompetens som blir väldigt högt värderad för att det var kunskap som har förvärvat sig på andra sätt så jag tror att vi kan inte, vi kan inte prata om vad som kommer hända men jag tror att det kommer hända ganska mycket för det kommer att vara, möta upp de behov som finns där ute och det kommer gå mycket snabbare och utbildning kommer hela tiden att man kommer behöva ha ett lärande förhållningssätt till hela sitt arbete. Vi ska inte glömma att arbetsplatsen är den, den platsen man lär sig mest faktiskt. Så att jag tror att vi behöver lärande organisationer kommer att utvecklas i mycket högre utsträckning och då blir det ju informell kunskap om man jämför med ett liksom formellt utbildningssystem men det är ändå kunskap som är förvärvad inom ramen för en arbetsplats till exempel. Vad bör man ta med sig in i framtidens utbildning? Jag tror lust att lära och att ifrågasätta och se möjligheter, se problem och försöka lösa dem och vara så lustfyllt som möjligt. Jag tror att man ska våga specialisera sig. Jag tror att man ska våga nörda loss riktigt ordentligt i ett ämne som man verkligen brinner för eller där det finns ett. Liksom ett utvecklingsområde. Hur viktig kommer utbildning att vara i framtiden då, baserat på allt det här? Utbildning kommer vara superviktig. Jag tror att vi kommer se ökade klyftor mellan de som har utbildat sig och de som inte har utbildat sig. Det kommer bli ännu viktigare. Kunskap typ, jag tror den fördubblas varje dag. All den kunskap som genereras i världen, den fördubblas varenda dag och det är inte meningen att vi ska ha koll på det. Men att vara väldigt specialiserad inom ett forskningsområde till exempel, det är helt omöjligt för en forskare att ens hålla koll på sitt eget forskningsområde. 
så mycket kunskap produceras varje dag. Så att vi kommer att behöva eh, utbilda oss och vi kommer behöva göra det på ett helt annat sätt framöver än vad vi har gjort hittills. Att vi har lagt det i början av vårt liv och sen så är vi klara. Men det är inte så utan vi behöver en, en bra grundutbildning och sen kommer vi behöva fortsätta utbilda oss under hela vårt yrkesverksamma liv. Det ser vi redan idag. Många av våra studenter de har redan kanske en utbildning eller i alla fall ett, ett, ett tioårigt yrkesliv bakom sig men bestämmer sig för att så här, sadla om. Eh, så att det finns ju redan idag men kanske kommer äga rum i högre grad i framtiden. Det kommer finnas en väldigt värde i att byta bransch. Man kommer vara väldigt högt värderad att komma in med ett helt annat perspektiv och helt andra kunskaper som kan bidra till innovation eller tänka nytt eller effektivisera eller se saker ut ur ett annat perspektiv. Just det, och då kommer vi in lite på det du har pratat om där också med det här med validering och att så här kunna liksom kanske fylla på eventuella luckor men det handlar kanske inte om en hel utbildningsinsats som kommer behövas utan snarare liksom kortare påbyggnads... Kurser, ja det tror jag. Det finns ett universitet i Nya Zeeland. De har ju det som sin det är ett digitalt universitet. Man ansöker, eh, lämnar in sina tidigare eh, kanske högskolestudier om man har det eller andra för, förvärvad arbetslivserfarenhet. Sen så validerar de eh, den kunskap man har förvärvat sig på olika sätt eh, och eh, säger så här, du saknar de här två delarna. Eh, när du har det, då kan vi ge dig en examen. Hur mycket av framtidens utbildning kommer att vara liksom digital? Kommer vi inte ha klassrum alls längre? Eller kommer de liksom att komplettera varandra? Eller hur? Jag tror att de kom, kommer att komplettera varandra. Utbildningssystemet är en väldigt eh, trögrörlig förändringsmaskin eh, kan man väl säga. Den ser ju väldigt likadan ut idag som den har gjort sedan skolan infördes under kyrkans regi med kyrkobänkar. Så här. Eh, jag tror att eh, den mänskliga faktorn eh, är superviktig när det kommer till lärande. Mänsklig relation, social, liksom hela den sociokulturella kontexten är viktig för lärande. Så att den kommer inte att försvinna men det digitala kan göra väldigt mycket och kommer att göra det. Jag tror att det väldigt mycket mer kommer att bli digitalt men kommer inte bara vara digital utan det handlar om att hitta värdena i utbildningen. Var, var någonstans ger det digitala ett värde? Till exempel en väldigt ökad tillgänglighet eller en, vi kan nå väldigt många fler eller man kan göra det här snabbare. Artificiell intelligens kommer ju kunna individanpassa material som man ska ta sig igenom eller så på ett helt annat sätt. Prov tror jag inte vi kommer se på det eller examen på det sättet. Om vi gör saker digitalt så vet man redan vad man kan eller inte i, i de systemen så att säga. Så att jag tror att det kommer att förändra väldigt mycket men jag tror att vi kommer ha eh, skolor och skolhus och, och lärare, det tror jag definitivt. Speciellt när det gäller grundutbildning, alltså själva grundskola. Eh, vi ska inte glömma att de här ungarna, ska ju, det är ju någon som ska ta hand om dem. De klarar sig inte själva hemma om man är åtta år. Sen... Eh, jag tror att vi kommer behöva ställa andra frågor till vårt utbildningssystem. Vad är det skolan eller universitetet? Vad är det vi ska lära oss egentligen? Vi har ju teknologisk utveckling som språkteknologi. Man kan stoppa in en liten plupp i örat och så kan vi sitta och prata mandarin. Du pratar mandarin med mig och jag förstår dig i direkt översättning. Den tekniken finns idag. Och vad ställer det för frågor till, till en fil kan i 
kinesiska på Stockholms universitet. Jag tror att vi behöver ställa massa intressanta frågor till vad är det vi behöver lära oss egentligen. Vi har ju automatisering och robotar och de är jättebra på vissa operationer som vi faktiskt inte ska behöva kanske lägga någon kraft i. Ska vi använda den kraften, ta bort det utbildningssystemet eller kursplanerna och lägga till något annat? Idag så lägger man på. Man lägger på digitalisering på befintlig utbildning. Men man kanske också ska titta på vad är det vi är det saker som ska bort. I en lite närmare framtid, har du några tips, konkreta tips på yrkesroller eller utbildningar som kanske inte riktigt har slagit ännu eller som man kanske inte har koll på eller hur man skulle kunna tänka? Då hade jag ju definitivt eh, gått in mot alltså UX-design men gärna då kopplat till någon typ av, jag har tänkt handelshögskolan och den typen av liksom affärsmodellande och förståelse för att liksom paketera eh, nya tjänster och produkter, så innovation. Det här med vattentäta skott mellan olika ämnen och branscher och kompetenser och så här, att man är någonting, man blir någonting. Det kommer lite så här suddas ut då i framtidens utbildningsvärld. Ja, det är väl nästan bara utbildningssystemet som har liksom mappat upp verkligheten i så avgränsade ämnen. som ja, men Grundskolan har 17 ämnen. Eh, och sen så, så är det på universitet och, och högskola så, så finns det, det finns ju tvärvetenskapliga utbildningar men där tror jag att det är just i mellanrummen mellan två branscher eller sektorer där kan, i de mellanrummen kommer det kunna hända väldigt mycket Jag tycker att det är intressant det här som både Jenny och Göran är inne på att man kommer att behöva utbilda sig fler gånger och vara flexibel inför förändringarna på arbetsmarknaden och kanske också i ens nuvarande yrkesroll Lösningen ligger nog i att vi ska omfamna framtiden och vara medvetna om att den här förändringen börjar hos oss själva. Jag tänker också på det här Janni pratade om att det handlar om att välja något som man brinner för. Alltså att man ska utgå ifrån en stark drivkraft. Och att man kanske inte behöver vara så rädd för att välja fel. Om alla ändå måste utbilda sig flera gånger under ett yrkesliv då kanske det inte är så komplext att välja utbildning om man funderar kring framtiden som man kanske tror. Nu ska vi ge lite konkreta tips kopplat till framtiden och framtidsyrken. Tips 1. Gör lite research kring olika prognoser och hur det ser ut för olika yrken framöver. Arbetsförmedlingen kommer till exempel årligen ut med en rapport kring just det här. Tips 2. Våga nöda ner dig i något och specialisera dig. Tips 3. Glöm inte bort din drivkraft. Fokusera på vad du vill eller kan bidra med till samhället i stort. Om du vill fortsätta diskussionen eller kanske prata med andra som är i samma sitt som du så har vi startat Facebookgruppen Välja utbildning. Gå med där. Missa inte heller att det finns fler avsnitt utav utbildningspodden. Där tar vi upp ämnena att ta steget, lön och IH versus universitet. Du kan också prenumerera på podden. Vi som gör utbildningspodden är Martina Lindgren och Johanna Lingart. Producent är Gustav Nord och utgivare är Nackademin. Och du, lycka till med att välja utbildning. Det kommer att gå bra. Vi hörs. Mm.